0: El otro día me puse melancólico, que creo que pasa después que uno pasa a los 35 Y dicen que a los 40 ya se me va a pasar, pero me puse melancólico recordando algunas cosas Que se me hacían rutina, y no tanto de mi niñez, eh, sino de mi primera juventud Cuando iba a rentar películas, ¿se acuerdan eso? Iban a rentar películas, tal vez algunos nunca lo hicieron, pero era todo una... Era todo un rito Decir Pedimos unas pizzas Y voy a rentar películas Y correr a Blockbuster A ver si la, el estreno No estaba terminado Porque había una serie de copias Y entonces uno tenía que esperar Para ver el estreno de la semana O el estreno del mes O de la quincena Y me decían Espera que por ahí me lo devuelven ¿No? ¿No se la devolvieron hoy? Eh, eso fue mucho después De los VHS Cuando había que entregar Las películas rebobinadas O te cobraban una multa Miren lo que estoy hablando, los jóvenes dicen lo que, porque no salen del iPad, pero hay vida aparte del iPad. Y no sé si ustedes recuerdan a Blockbuster, yo sí. En el 2004, Blockbuster tenía 60.000 empleados. Estoy hablando del 2004, no hace mucho tiempo atrás. 60.000 empleados, mil tiendas en todo el mundo y los ingresos anuales, oigan, eran mil millones de dólares. 6 mil millones de dólares. Es imposible tan solo imaginar o cuantificar la cifra. En el momento, en ese momento, del 2004, solo el 4% en todo el mundo de los hogares tenían una conexión de banda ancha. Aunque ustedes no lo crean, había un momento donde en las casas no había internet. Me miran los más jóvenes como diciendo, ¿de qué estás hablando Willis? No había internet. En el 2004... Solo el 4% tenía banda ancha en sus hogares. Y eso es un hecho clave que hizo que desapareciera Blockbuster, porque ese número, el 4% de hogares que tenían banda ancha, subió a un 68% en el 2010. Desde el 2004 al 2010, casi un 70%. Se disparó la cifra de los que tienen, tienen o tenemos banda ancha e Internet en nuestro hogar. Y en otras palabras, el juego cambió. Y el nombre del nuevo juego era el streaming La transmisión de vídeo que uno puede ver en ese entonces por, por YouTube Y uh, Blockbuster se declaró en quiebra A pesar de que era una compañía que, insisto Facturaba 6 mil millones de dólares por año Blockbuster desapareció No tenía por qué terminar de esa manera Porque tenían miles de tiendas en todo el mundo Claro, nadie sabe que ellos rechazaron la oportunidad De comprar una empresa de correo Que enviaba DVDs por correo y los podías mandar por correo de vuelta de devolución llamada Netflix. La rechazaron por 50 millones de dólares en el año 2000. Dijeron: Nadie quiere pedir algo por correo, así que esto no va a resultar. 50 millones de dólares parece un precio alto, pero representaba tres días de venta de Blockbuster. O sea que con tres días de facturación de Blockbuster podían comprar Netflix y no lo hicieron. Así que el valor de Netflix se ubica actualmente en en 33 mil millones de dólares superando el valor de CBS, del canal CBS, de toda la cadena CBS, 33 mil millones de dólares produciendo sus propias películas, sus propias series, y la gente hoy no tiene que moverse del hogar tan solo con tener banda ancha, no tiene que ir hasta la tienda de Blockbuster, porque tiene a Netflix y Netflix pudo haber sido parte del holding de Blockbuster. En, las, eh, en los negocios, esta pérdida de ganancias potencial tiene un nombre porque es una pérdida de posibilidades, es una pérdida, un daño colateral que puede ser devastador, porque consideren los miles que perdieron el empleo, los que trabajaban allí, que ya obviamente no trabajan mal, 60.000 empleados, 60.000 quedaron desocupados porque alguien, porque un directivo sentado en una mesa de board dijo, no, ¿a quién le interesa Netflix? Hasta el nombre suena mal. Y entonces perdieron una gran oportunidad y eso en términos de negocio se llama punto sin retorno. Y eso trata el sermón del día de la fecha. Dios me dijo que les hablara hoy puntualmente acerca del punto sin retorno. Ese punto sin retorno es un momento clave que llega una vez en la vida y puede conducirte hacia un fracaso o hacia un éxito. Es un punto sin retorno. No, no digo que necesariamente nos conducirá al fracaso, pero es un punto sin retorno donde no se puede regresar para atrás bajo ningún punto de vista, de ningún modo, de ninguna manera. Ellos dijeron no a Netflix Cuando la oferta llegó a la mesa de negociación Y entonces Blockbuster quebraría Poquito tiempo después Cuestión de semanas casi Ahora, ¿qué empresario Piensa que algo le puede salir mal Antes de emprender Una compañía No es empresario si está pensando eso Tiene que emprender sabiendo que En el estudio de factibilidad Hay cosas a favor y cosas, y cosas en contra Entonces tiene que asumir el riesgo y esta es mi regla de oro Para el riesgo Para que no nos pase Como Blockbuster O como Kodak Esta es mi regla de oro Que yo aprendí con dolor Lo aprendí Con fuego Con sangre No debía haberlo aprendido así Ustedes no tienen Que aprenderlo con dolor Porque acá hay un sonso Que ya lo pasó Y le dice No hagan lo mismo La regla de oro Es Si vas a salir Del barco Si vas a bajar De la barca En el medio Del mar de Galilea Asegúrate Que Jesús te dijo Ven pero si Jesús te dice ven Es mejor que no te quedes en el barco Porque ambas Ambos son dos ejemplos de puntos sin retorno Quiero que meditemos Lo que le trato de decir Estás en la barca de la vida Cómodo o en el medio de una tormenta Y Jesús te dice ven Asegúrate Que Él te diga ven Porque si te bajaste del barco Y no estaba Jesús invitándote <ríe> Es un punto sin retorno pero si Jesús te está invitando Y no te bajas del barco Correrás el mismo futuro Que Blockbuster O que Kodak Vas a perderte El llamado del Señor Que a veces En determinadas ocasiones Llega una sola vez No hablo de la misericordia De la gracia Del perdón de pecados Que la gracia es divina Y abundante todos los días Hablo de ciertos llamados Que llegan una sola vez y a veces hay gente que está en la barca, le llegó el llamado de Jesús, no bajó por pedir garantías y llegó a un punto sin retorno donde a partir de ahí su vida fracasó y quebró, como la compañía que les acabo de dar de ejemplo cuando comencé el sermón del día de la fecha. Bajar o no bajar de la barca es la diferencia. Y el secreto, la regla de oro es saber si te está llamando Jesús a bajar de la barca o no. Es el principio de la sabiduría antes de correr un riesgo. Ahora, la mitad de la fe... Es aprender lo que no sabemos La otra mitad es deshacernos de los miedos Si no, no podemos tener fe si estamos llenos de temores Por eso la Biblia dice Que lo contrario al amor ¿Qué es lo contrario al amor? ¿Qué es? El odio No, la Biblia no dice que lo contrario al amor sea el odio Porque dice el perfecto amor no echa fuera el odio ¿Qué echa fuera? El temor Si un hábito bueno reemplaza un hábito malo Lo contrario al temor al, perdón Al amor no es el odio Lo contrario Al amor es el temor Lo dice la escritura Lo opuesto al amor Es el temor El amor a Dios Es lo que nos libera Del espíritu de temor Cuando sabes que amas a Dios No tienes miedo al fracaso Porque sabes que Dios Está allí para recogerte Si te caes Y está en el medio Del océano Estoy diciendo O del mar de Galilea Ven ¿Qué hace que Pedro Camine sobre las aguas? El amor El a quien lo está llamando Si no ama A quien lo está llamando Se llena de temor Y tú dices ¿Y por qué se hundió después? Porque miró los vientos En lugar de mirar al amado Si tú mantienes los ojos En el amado No deberías tener temor Para no perderte La curva La visión El sueño ¿Recuerda la historia de José? Que sus despiadados hermanos Como todos los que tenemos hermanos Siempre tenemos uno despiadado Bueno, estos eran todos despiadados Porque lo vendieron a Joseph a los traficantes de personas Y luego las cosas se complicaron Y José terminó en un calabozo egipcio Trece años más tarde En el más asombroso ascenso al poder político Jesús, eh, José perdón, se convierte en la mano derecha del faraón Y allí fue cuando sus hermanos llegan a pedirle comida Y en lugar de vengarse Él les dice estas palabras magníficas Extraordinarias, fabulosas Les dice Ustedes pensaron hacerme mal muchachos Pero Dios transformó ese mal en bien Para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente O sea, ustedes pensaron que me iban a arruinar la vida No, Dios utilizó las circunstancias adversas Para que yo me reinventara en otro hombre Para que venciera mis temores Para que me llenara de fe Y desaprendiera las cosas negativas Cuando caes en un pozo Porque te venden los hermanos o despegas o te quedas en el pozo Todos tenemos un punto sin retorno Estoy hablando de ese momento En el cual no puedes regresar Tienes que hacer algo A veces es una regla que rompes A veces es un riesgo que asumes O un sacrificio que haces Pero una vez que la rompas Lo tomes o lo hagas No hay vuelta atrás Y la escritura está llena De esos puntos sin retorno En el antiguo testamento Es Abraham colocando a Isaac Sobre el altar O Dios interviene O él se queda sin hijo no hay punto sin retorno, hay un punto sin retorno. No él puede volverse atrás. Él bajará el puñal. Bajará el puñal obedeciendo a Dios. Así que o Dios pega un grito, el ángel de Dios pega un grito. ¡Habla! No lo toques. O él no tendrá la descendencia que Dios le dijo. Él está obedeciendo. Es Moisés teniendo un par de sandalias bien puestas. Miren qué sutil. Como lo dije, diciéndole al faraón, deja. Ir a mi pueblo Oiga, eso no es un juego Eso no es una retórica poética No es una licencia de un poeta Para luego hacer una telenovela O una película Está hablándole al hombre más poderoso Del mundo conocido Diciendo, deja ir a mi pueblo Ese hombre da solo una orden Y Moisés es aplastado como una cucaracha Está en un punto sin retorno O deja ir al pueblo O ese hombre tendrá problemas Y Moisés también los tendrá Es Raab albergando a unos judíos espías Poniendo en riesgo su vida. Los espías la pueden matar, son enemigos. Pero si en su pueblo se entera que albergó a enemigos, también la han de matar. Un punto sin retorno que ha de cambiar su destino y el de su familia para siempre, porque ella será parte del linaje de Jesús. Está haciendo algo que no sabe qué implicancia en el futuro va a tener, pero está logrando algo que es un legado. Y el legado es lo que Rab está dejando al vivir un punto sin retorno en albergar a dos espías. En su casa Es David quitándose la armadura de Saúl Ahora sí Es el momento en que va a enfrentar al gigante O el gigante lo mata O él mata al gigante Acabas de decidir que matarás al gigante No al estilo Saúl Sino al estilo David Y cuando decides vivir conforme a tu originalidad A lo que Dios te llamó Es un punto sin retorno Si te sale mal dirán El estilo David no funciona si te sale bien dirán oh, ¡qué bueno es el estilo de David! Y miles de años después los predicadores nos llenaremos la boca hablando de él. Pero es un punto sin retorno. Es Esther entrando a la corte del rey sin haber sido invitada. Nadie entra a la corte del rey sin una invitación oficial. Su cabeza puede rodar por la alfombra lujosa del monarca, pero ya sabe que quizá, quizá todo lo que le ocurrió en su vida fue para este momento. Así que Entrará al punto sin retorno Y dice O levanto la nariz O me estrello En el Nuevo Testamento también Son los magos siguiendo la estrella Arriesgándose de que en El Herodes de la época Les haga rodar la cabeza también Por decir que viene un nuevo rey Es Andrés dejando caer las redes de pescar Y explicándole a su esposa Que cambió de oficio Es Saqueo subido al árbol sicómoro Es Pedro saliendo del bote Es Jesús Diciéndole Sí A una copa amarga Aunque hubiese querido No pasar por la cruz Un punto sin retorno Y en las tramas De nuestras vidas Los puntos sin retorno Definen Nuestro destino No nos gustan Esos puntos Porque siempre es mejor Si sale mal Puedo volver Algunos se casan Diciendo Y si sale mal Todavía está la casa De mis padres ahí Otros se casan Haciendo un pacto Prematrimonial Si sale mal No dividiré Los bienes contigo otros dicen, hagamos una sociedad Pero probemos tres meses A ver si nos llevamos bien Otros dicen, voy a ser pastor Y si no crece Bueno, entonces será que no era que tenía mi llamado de pastor Siempre que tengamos la prueba y el error Nos sentimos bien Porque podemos de alguna forma Mantener el control Pero qué tal cuando estás en un punto sin retorno Cuando vendes lo que tienes Regalas tu casa Cargas todo en ocho maletas Y te vas a otro país A ver cómo te va Ya no tienes dónde regresar Has soltado el ancla Y lo que viene por delante Es eventual es <ríe> ¿Has tenido esa sensación? Del trapecista Una vez Alguien me contó Que los trapecistas Cuando son soltados Tienen que ser esperados Que el otro lo agarre Ustedes habrán visto Esas piruetas en el aire Donde alguien suelta A un muchacho Y el muchacho luego Es atrapado por las manos Del siguiente Pero hay unos segundos Que... El que queda en el aire queda suspendido Dependiendo que el otro llegue a tiempo Ese es un punto sin retorno No puedes decir Ay no me vuelvo, no puedes Ya estás en el aire Y los que estamos en el ministerio Hemos vivido esos puntos sin retorno Una y otra vez Están siguiendo la idea, sí o no Ahora, dejen los puntos sin retorno acá No se olviden No se olviden de Kodak ni de Blockbuster Déjenme que haga un paréntesis Y luego volvemos a conectar los tres puntos Porque aquí es cuando la cosa se pone interesante Alrededor del siglo pasado De la mitad del siglo pasado Un tal Alfred Adler Propuso la teoría de la compensación Descubrirla para mí fue increíble en mi vida Porque él dijo que Todos los seres humanos O la mayoría de ellos Nacemos con ciertas desventajas Que al principio las maldecimos ¿Por qué soy ese uno en un millón que tiene ese síndrome? ¿Por qué tengo problemas para hablar? ¿Por qué tengo dislexia? ¿Por qué justo la vista mía no es la mejor? Siempre nacemos con algo que no nos gusta Y no hablo de estética, sino de limitaciones físicas O limitaciones mentales Y entonces este científico, él dice Que esas, um, esos síndromes o esas debilidades Nos obligan, oigan que esto es muy profundo nos obligan a desarrollar habilidades compensatorias Que de otro modo nunca hubiesen sido descubiertas El 70% de los estudiantes de arte que Adler estudió Estudiantes de arte muy famosos Tenían anomalías ópticas Muchos pintores no veían bien Y son grandes pintores Se dio cuenta también que grandes compositores de música de la historia Como Mozart, Beethoven Tenían problemas degenerativos en los oídos y de allí que llegó a la conclusión Que algunas desventajas Defectos de nacimiento Enfermedades físicas O pobreza Un, un entorno de, de, de pobreza Pueden ser trampolines Hacia el éxito, hacia la visión Y que ese éxito No se logra a pesar de la pobreza O a pesar de la desventaja, O a pesar de la enfermedad Se logra gracias a eso ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Ahora, Saúl Dormía en un palacio era el rey David dormía en la cueva de Adulán siendo que era el ungido de Jehová los soldados de Saúl no se preocupaban por la comida era a comer se llamaba en la mesa y comían los muchachos de David si no cazaban no comían los soldados de Saúl no se preocupaban por el abrigo en las noches tendrían una manta sobre las literas y las camas del departamento de infantería Los muchachos de David Tenían que cazar animales Arrancar sus pieles Para poder dormir un poquito más o menos calentito Y dignos La vida dura hizo que los muchachos de David Se hicieran más fuertes e inteligentes ¿Por qué? Porque ellos en la cueva van a desarrollar Habilidades que los soldados de Saúl No tendrán que desarrollar Porque comen de gratis, duermen de gratis Y tienen hasta uniforme de gratis las habilidades compensatorias las desarrollas Cuando llegas a un punto sin retorno Si no te pierdes la curva Y vives una vida chata Todos tuvimos una cueva de adulán Haz memoria Un momento donde tuviste que decidir Levantar la, la nariz O irte, estrellarte para siempre Y el tema es que es un punto sin retorno Si te estrellas, eres historia Eres blockbuster pero si levanta la nariz Eres Netflix <risa> La diferencia es Distinguir el momento Si Jesús te está llamando Debajo de la barca O no te está llamando Jesús He ahí el punto chato Dijo el sabio Cantinflas He aquí el detalle Saber si Jesús te llama O no te llama Los grandes fracasos En la vida son gente Que se bajó de la barca Y nadie lo llamó Se endeudaron Terminaron presos Porque nadie lo llamó te dijo Dios que te metieras a comprar una casa Te lo dijo Te dijo Dios que emprendieras eso grande Te lo dijo Te dijo Dios que te casaras Te dijo Dios que tuvieras hijos ¿Oh, Te dejaste llevar por el avivamiento Aleluya lo que venga, venga Le consultaste a Dios Planificaste Porque si Jesús no está en la barca diciendo Haz otro hijo, no lo hagas Aunque sepas cómo porque a veces creemos Que si sabemos Cómo es un Luz verde de Dios Las veces que me pasó Que estoy donde Dios no me mandó Metido en algo Que Dios no me mandó Que me metiera Y las veces Que me quedé en la barca Ni les cuento De esas tengo menos ¿eh? Yo soy más de Mandarme sin que Dios Me llame a De vez en cuando Van los ángeles Y dice Dios rescatenlo Rescatenlo al flaco otra vez y Gabriel dice Otra vez Y si creyó que yo le hablé Anda, nada, buscarlo pues yo siempre prefiero Equivocarme Chapoteando en el agua Antes que en la barca Hay tantos Mirando en la barca Pidiendo garantía Que a la hora de equivocarme Siempre elijo bajar La cosa es que Ese es el gran secreto Porque Cuando uno está En el punto sin retorno Uno tiene que El punto sin retorno De los discípulos Era una tormenta En el mar de Galilea <risa> O aparece Jesús o naufragamos O nos hagamos todo o nos rescatan No hay tercera opción Es así cuando Pedro ve a Jesús Y Jesús le dice vamos baja de la barca Él se aseguró de que Jesús lo estaba llamando Entonces uno desarrolla esas habilidades compensatorias Aun cuando uno cree tener desventajas Yo siempre creí que tenía muchas desventajas Y creo, las considero que las tengo ¿eh? Y no es falsa modestia Yo tengo muchas desventajas comparado a mis colegas Mis colegas conocen de la Biblia Son estudiosos A veces me sorprenden cuando yo hablo con predicadores Porque me dicen, no viste que en el Pentateuco con el original griego Yo digo, ¿Ah? Yo siempre he leído la Biblia como niño Y estos estudian y no estoy subestimándolos Al contrario, los sobreestimo porque son tipos que estudian Y que dicen No, no, no El otro día te escuché predicar Y no eran piedras Las que arrojaban los fariseos Ah, no No, 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 no no. Eran arena endurecida Oh Como si eso nos cambiara la vida No, no Pero cuídate Cuídate porque a veces Cometés herejías por ignorancia ah, Bueno las que comento por ignorancia Ni se imaginan. Pero, porque claro, hay cosas que yo no Yo tengo este, muchas, muchas limitaciones y, la, y las reconozco Pero también sé que hay habilidades Que Dios puso en mí Que no se hubiesen desarrollado De no ser porque llegué a esos puntos Sin retorno Esa es la clave Ese es el secreto Muchas de las fortalezas que has desarrollado Como los hombres de David Han sido porque no has tenido palacio Para regresar porque te cortaron tu conexión con la isla Porque te abandonaron tus padres Porque no te dieron herencia <risa> Porque te cancelaron el crédito Porque te arruinaron el crédito Porque te despidieron del empleo Porque te traicionaron Porque te dolieron Porque te lastimaron Porque los amigos te hicieron a un lado Porque ella te dijo que no Porque él te abandonó Porque tus hijos te maltrataron Porque tus padres no te dieron la crianza que mereciste tener Porque ese pastor no te atendió Lo que sea son los que te forjaron el carácter Y llegaste a un punto sin retorno Haz memoria que dijiste O oh, ahora me reinvento o me muero Steve Jobs solía decir Porque me despidieron de mi propia compañía Apple es que volví a tener la creatividad de antaño En un garage Y allí fue que se reinventó Y terminó siendo ese hombre multimillonario Que inventó estos celulares que hoy tenemos en las manos Él no hubiese nunca Nunca se hubiese reinventado A no ser de que hubiese tocado fondo Y a veces Literalmente sentimos que estamos mordiendo el polvo Y a veces es por un error A veces es por un pecado Por eso decimos nosotros en esta iglesia Que el pecado no te detenga Si te has equivocado Que eso no haga que te quedes tirado en la lona Escupiendo polvo el resto de la vida Tienes que levantarte Restaurarte Y decir ahora voy a ser más fuerte que nunca Porque Dios me perdonó Me dio misericordia Y me llevó a un nuevo nivel Alguien está recibiendo esta palabra Dígame amén y anoche, ayer a la tarde cuando escribía este mensaje El Señor me decía literalmente Que hay muchos de nosotros que estamos orando a Dios Pidiendo que cambie circunstancias El Señor me dijo que muchos de los que están aquí Están orando, diciéndole algo como Señor, transforma esta circunstancia Quítame de este lugar, sácame de allí Cámbialo a fulano Arréglame esta situación. Sáname. Son cosas nobles, lo hablen. Se supone que debiéramos orar así. Sin embargo, el señor me dijo que eso que no sana ni quita ni te transforma es justamente lo que él está usando para cambiarte. <risa> sé que no produce mucha alegría, pero es eso lo que está usando para cambiarte. Dios usa esas debilidades para cambiarte. Miren, le voy a decir dos cosas Número uno El perfeccionismo siempre paraliza Una de las excusas No, a mí me gusta hacer las cosas bien Cuando yo lo hago lo voy a hacer bien A mí no me gusta cometer errores Suena un adorador de la excelencia Pero combinado con la demora Eso es un asesino de sueños Porque la Biblia dice Eclesiastés, quien vigila el viento Nunca va a sembrar Y quien contempla las nubes Esperando el clima ideal Nunca cosecha en algún momento de la vida necesitas tirar la precaución al cuerno perdón al aire en algún momento llegas a un punto sin retorno o llegas o te llevan se dan cuenta y lo otro que le quiero contar es que claro quien no me conoce mucho en intimidad puedo eh, a veces proyectar una imagen, capaz que estoy equivocado, pero me parece que puedo llegar a proyectar para quienes no me conocen, una imagen de mucha seguridad, una imagen de todo está bien, el pastor siempre sabe, siempre tiene un as bajo la manga y hay momentos que yo no sé ni supe qué íbamos a hacer. Le decía Señor, es tu problema. Venía el pastor ejecutivo y me decía, no hay dónde congregarnos la semana que viene y qué sé yo, vamos a orar. No, ya no oro, que haga lo que Dios quiera un momento que yo me declaré incompetente en la causa Hablando en términos judiciales Y me sentí muchas veces limitado Y me siento todavía limitado en muchas cosas Porque no soy pastor porque yo sea el más ungido El más preparado y talentoso Estoy aquí simplemente porque llegué a un punto sin retorno Donde no tuve la opción de elegir Donde la carga fue más grande que mi capacidad hay momentos en la vida Que la carga es más grande Que la capacidad No querías ser mamá Te embarazaste ¿Qué decides? ¿Abortas? No La carga de ser mamá El amor Ausenta todo temor ¿Y qué va a comer? ¿Y cómo hago? ¿Y quién me lo cuida? El amor Ausenta el temor Es tanto el amor Por ese bebé Que vas a trabajar de noche De día Vas a estar como un vampiro Así con las ojeras Por el piso Pero lo vas a crear, Lo vas a sacar adelante Porque el verdadero amor Echa fuera El temor ¿Cuántos reciben esta palabra? Vamos, aplaudan al Señor Diga Señor, tú estás hablando esta mañana Oh, benditos puntos sin retorno Es